0: 各国在多节目外现场，记我来关心解，系啦，瑞典同芬兰的第三时间系上菜解，现场今日不就组织到也都得，为台湾内头样凶哦，情况相当解系，从台林高秀为大家来做分析。老师，这礼拜有一个另外关注的焦点，就是瑞典跟芬兰改变他们之前不结盟的所谓中立的立场，现在要加入北约了。看起来是因为这次俄罗斯入侵乌克兰带来的影响。老师，那你认为说？呃，这两国加入的理由是什么？为什么会转变？呃，我想最直接
1: 的这个原因还是因为那个呃，这个普京就就是攻打这个呃乌入侵乌克兰嘛，然后再加上这个呃乌克兰一直希望加入北约而没有成功，所以我想这两个两个因素在在这个交错发酵，所以让这个呃芬兰还有呃呃瑞典啊，也就是改变他们的一个呃。长久以来的一些国家增长
0: 最直接，蘭蘭一千三百公里的界限跟俄罗斯。一千三
1: 百，那因为他在过去，我想那个呃，主要是因为他就是一千三百公里直接这个的呃呃离那个呃俄罗斯。在过去二次大战以后呢，那他们采取的一个政策就是呃，其实就是一种等距，或者说不结盟就是等距。那么他跟俄罗斯的关系呃也都呃相对都蛮好的，就是这个意思。可他现在看到这样的一个情况，觉得。呃，有忧虑，或者是他自己的老百姓也忧虑。然后呢，欧洲的欧，他因为他们这两个国家在欧盟，所以欧盟也觉得呃比,比较这个呃忧虑啊，就是生怕就是万一将来呃普京就是说这种战争的这种爆发啊。那实际上呃这两个国家在过去，那么他们在这个呃军事上面。也曾经都是高高低低在国防军费的上面，因为像芬兰，它原来呃大概呃呃60年代70年代的时候哈，就冷战的时代，它那个国防军费高一些。但后来加入到呃这个欧盟以后呢，也就开始就降下来了。所以现在的一个一个呃情况，就是让他们感觉到，就是说可能这一种压力，所以他们把他,他们要申请，而且很快。就已经这个呃呃交交交地啊这个呃申请书了。那以整以目前的氛围看起来，好像他们这个大家这个呃北约啦，呃也或是欧盟这些都非常的呃乐意在在张开双臂欢迎这两国加入。以目前这种情况是当然当然呐、啊。那呃北至于说北约它的那个呃进入的这个呃过程跟这个欧盟过程，我觉得。也许北约会比较更这个呃呃快一点，或者是说这个，因为美毕竟北约还是美国在呃主导的啦，所以他跟这个像乌克兰或者是他们要加入欧盟，基本上的一个情况可能会比较不一样。就像你北约的话，它事实上有其也像就是说很多国家，像譬如说乌克兰，我们也知道，大家现在都有一句话嘛，虽然乌克兰不在，还没有加入北约，但是呢，北约所有的北约几乎都在乌克兰。呃，大家就有这种的一个一个一个讲法嘛，但是欧盟可能就不太一样了，所以当然他们这两个国家，呃，愿意加入北北约的话呢，因为它是一个集体安全的这个保障嘛，所以也许它本身的，而且这两国的本身的条件，可能都相对于就比较呃这个这个呃站站在比较优的一个地位，呃，就是有一些有利的条件，至少这两这两个国家经济上是还不错，啊，不过当然。呃，后续还是需要有很多的呃一些的程序，还有一些的那个呃呃观察，呃，是不是让这个欧洲的一个整个的情势更紧张，还是说普丁他会因为这些人的这个加入而展现一
0: 些妥协的呃这种艺术或是一些手腕？其实这都蛮也值得观察的。可是我们看，你讲到普丁这部分，我们看到最近俄罗斯的态度，尤其是普丁的态度，感觉好像。本来对于芬兰跟瑞典加入北约这件事情，他很在意，还说你要自加入的话，他可能就会怎么样。但是最近从他的语调口气，又说俄罗斯不在意这件事情，俄罗斯不会有，他又觉得不会对俄罗斯造成威胁。突然一百八十度大转变，那普丁到底在想什么？不，我我看资料
1: 里面有讲了，就是普丁他只是说，我你现在加入的话，对不对？只要你你加入只是一个那个签字嘛，啊、呃，或是一个书面的。我们讲这个这个 protocol 就是很这个呃仪式性的，他但是他有提到呃但后来我不晓得有没有最近有没有细节，他说如果你在那边开始军事部署的话呢，那我可能会有一些反应。那这个可能我前两天我们看前两天看了资料，但不晓得他后来有没有再去把它验证。就是说，他说你做一些军事部署的话，我可能会在你的边境也要部署。那。另外还有一点，就刚刚讲的这个，还有特别是芬兰比比瑞典更忧虑是一些，因为那个这这十几年、二十年来啊，呃，因为他们这个呃，俄罗斯跟这个他们是比起直接的关系都都还不错，所以呢，像那个有一条这个呃高铁啊，从这个圣彼得堡到这个赫尔辛基四百公里那个高速高速铁路，他们也是这一二十年来做的很好啊，然后。所以让那个芬兰大也忧虑，就是说你从那个圣彼的话，一下就可以开到这个赫尔辛基去了，也是有一种忧虑。他现在是停止了，因为制裁的关系停止。也就是说，像这种地缘的一个政治，呃，他们很多的交通啊，也让这个呃瑞典啊，还有这个就是这个芬兰，他们就绕海湾的那個那个部分就可以进入到这两个国家啊，就贴着这个俄罗斯的边境走嘛，而且海海湾部分，所以让他们感觉到就是安全的这种的呃疑虑。那至于说普京他现在的一个。呃，态度的话，呃呃，我觉得他现在目前的话，可能也还无暇。呃，光乌克兰都已经一个头这两个大，所以他还还暂时可能还没有没有这个无暇。而且北约也要有一个过程嘛，啊，也要一个加入的过程。而且呢，还是可能需要呃这个每一个国家的同意
0: 啊，包括现在土耳其，比如比如说就是有一些意见嘛啊。不是，你看说这个，土耳其有意见，我还早上还看到了，包括连克罗埃西亚。对这个芬兰跟瑞典加入北约都还有点意见，嗯、那土耳其感觉是有让步，有条件让步，包括他之前有意见说是因为这两个国家支持那个库德族的工人党嘛。然后呢，再来就是北约，他希望北约对他的武器禁运能够解除，然后重新加入这个 F 3 5的这个计划里面。老师认为说，土耳其或是克罗埃西亚这些国家会是这两国加入北约的主力吗？老师，既然他是由美国主导的一个组织的话。以目前来看的话
1: ，也许是一个主力，但是还是要看整个的发展。因为土耳其其实，在在这个北约也好，或是欧盟哈之间的关系都是非常非常特别的啦。因为呃，刚刚讲土耳其这个，除了这个刚刚呃主持人所谈的这几个问题以外，最重要的，它在这个所谓的呃战地缘战略上面，还有东地中海，东地中海跟希腊。还有法国，因为也是石油能源的关系，在两年以前呢、啊，一直持续到也是有很大的一个冲突，还没有这个解决。所以换言之，那他在这里面呢，他呃，我我是这样讲说，就现在,在目前当然是好像比较卡的硬，但是这个呃，土耳其总统啊，埃尔多安，他是一个非常这个长袖善舞的一个一个一个领袖，可以这样讲。所以他很可能利用在呃，会不会在利用这样的一个过程里面。在争取一个土耳其最大的利益，包括像欧盟，他只要难民问题啊一发酵啊，那土耳其就出来讲话了。为什么？因为他希望这个呃土耳其啊，能够争取到更多的钱来管理或治理他的那个边境上的一些的呃难民啊这些的问题啊。所以像土耳其很可能还有一点，因为土耳其我们也知道，他他这这这些年来跟这个普丁也建立了一些啊这种公司的这种关系，所以他也希望。能够透过这样的一个一个一个过程里面取得他一些个人的一些利益嘛？啊，他也他也许觉得哎，他有这个呃优势去跟普丁谈判啊等等，所以他可能目前还做这些的呃处理。不过如果讲到呃个别会员国，我刚刚说像呃呃希腊跟土耳其之间，他们也有会东地中海也有一些的这种的问题。另外像这个土耳其跟法国也曾经发生过这个比较。紧张的这种时刻，就是在两年前，在这个东地中海这个危机啊，呃，土耳其探勘这个这个石油船的这些危机，所以这些的问题都需要呃做一些的呃处理啊，但是，呃，我我认为倒是呃要一些程序，但是应该呃，土耳其还有克罗埃西亚，刚刚主持人讲的这些关键点。我认为到最后都应该呃<像>都可以化解，不像
0: 拜登讲说我们都会没事的那种感
1: 觉吗？应该是可以化解，因为我我认为就以以我们观察欧盟跟土耳其的经验呐、啊，因为呃土耳其的经验就来看的话呢，因为基本上都是呃慢慢慢慢可以妥协，唯一的就是说有几个关键点就是武器呃武器就是武器禁运呢、啊，除了这个北约，还主要还是欧盟他们针对。因为土耳其在叙利亚，那么有迫害一些库库德族啊，所以才给他这个呃武器的这个禁运。那像这些的问题，可能比较比较纠葛的这些，还需要呃，就武器
0: 禁运这个问题，可能会会欧盟会比较这个头痛的一个问题。嗨，老师，那你我们再回到刚才，就是芬兰因为跟俄罗斯。接壤很长的边界线哦，但是现在你说俄罗斯，他会在观察后续北约会不会有什么部署吗？那芬兰其实他现在，芬兰总理他其实也强调了，我们不要在他们国家部署核物，也不要有任何的军力扩张，反而是希望说我只是要追求一个集体安全的一个最终目标而已。那老师你怎么看哦？这尤其是芬兰、瑞典加入申请加入之后，会对整个呃欧洲大陆的这个安全影响，会带来哪些局势的改变？
1: 呃，当然，第一个就是说，对于整个欧洲它的一个战略部署啊，我们可以讲说更完整嘛，尤其是贴这个跟俄罗斯的边境会会更完整。第二个呢，透过它的这个集体安全，那么让欧洲的这些整个国家啊，呃，尤其是呃普普罗提亚三国，也会感更感受到它的一个完整性。所以等于说是对于欧洲的这个我们讲集体的一个安全来讲的话，当然是。呃，比较一个呃，在这个战略层次，或者是说在一个呃地缘的这样的一个层次，会比较有一个安全感。但是另外一方面，如果谈到比较实质的问题的话，其实还需要观察，因为你呃你要这个就就像呃芬兰跟瑞典，它基本上它的这个军军队的武力啊，它并不是呃非常多，或者说非常的强大，是是不错。那你未来的话呢，到底是希望这个芬兰跟瑞典，它要提高多少的军费？还有他的军备，那么这些的军备，他呃，假设如这里面就牵扯到，比如说他的军备，那么是跟美国去提供，还是说欧洲人要自己去提供？这也是开始啊，就比较呃矛盾的一种情节，因为法国它有武器啊，那么呃，在这种情况之下，那么呃，芬兰他未来在这个提升他的这个呃呃战机啊，还有这个坦克啊，啊，或者是瑞典也好，那。大家会觉得，也许是北约的力量，呃，就过去了。但是北约力量过去，是不是代表欧盟的战略自主就就？